0: Ich kenne niemanden, der so ein Fresser ist wie ich. Ich bin nicht stolz darauf. Aber was ich essen kann, ja, manchmal, das grenzt schon an, an Widerlichkeit. ekel mich manchmal selbst von mir.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Neue Woche, neues Glück.
2: Und es ist uns gelungen, denn ich hatte einen Wunsch. Ich bin ja großer Fan von Deutschland sucht den Superstar, so auch in dieser Staffel. Und wir wollen euch natürlich den diesjährigen Gewinner nicht vorenthalten.
1: Richtig, Ramon Roselli steht uns gegenüber, also er steht uns nicht wirklich gegenüber, sondern im übertragenen Sinne. Er hat uns Frage und Antwort gestanden.
2: Und wir haben ihn aber gesehen während des ganzen Gesprächs. Das war sehr schön. Und er erzählt uns natürlich, wie er das Ganze so erlebt hat. Ja, ich meine, sein Sieg wird in die Geschichte eingehen, denn das erste Mal hat jemand DSDS gewonnen ohne Publikum.
1: Und warum er sich selbst als widerliches Schwein bezeichnet, das könnt ihr jetzt alle hören beim Weltbesten Podcast der ganzen Welt. <lacht> Ich bin jede Woche wieder begeistert, dass wir Interviews führen dürfen können über Skype. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Superstar.
2: Ja, einen echten. Ramon Roselli ist
0: bei uns. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
2: Und es ist ja wirklich der Wahnsinn, also unsere Hörer lieben dich ja jetzt schon, weil es vergeht keine Wunschsendung, in der ich nicht deinen Debütsong drin habe. Das ist schon mein Running Gag, keine Sendung ohne Ramon Roselli, weil jeden Tag wirst du gewünscht und bei Facebook schreiben die Leute auch, wann ist Ramon endlich ja. bei euch? Jetzt Ach, ist es soweit. Eine
1: Nacht und eine. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Freue mich. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast in deinem bestimmt straffen Zeitplan.
0: Ja, also ähm,
1: wir machen das, was zur
0: Zeit geht. Sagen wir es mal so. ne?
1: Alles über Und, die sozialen äh, Medien quasi.
0: Ja, also hier mit euch jetzt schreiben, Kurz eben habe ich ein kleines Telefoninterview gehabt. Jetzt ist gleich wieder ein kleines Telefoninterview. Da muss ich zum Fotoshooting. Dann gibt es nochmal ein Telefoninterview. Ich sage mal, das, was gemacht werden kann, das machen wir halt, ne?
2: Aber ich sag mal so, als amtierender Superstar jetzt bist du wahrscheinlich auch ein bisschen traurig, weil man weiß ja, kaum ist DSDS gewonnen, ist man ja in jeder TV-Show. Man hat ganz viele Live-Auftritte. Das wird dir ja nun alles ein bisschen genommen durch diese aktuelle Situation.
0: Na ja, das ist äh, schon klar, aber es ist halt so. Und wir müssen das Beste aus der Situation machen und hoffen eigentlich nur das Beste, dass alles schnell wieder normalisiert wird und wir dann wieder Gas geben können, ne?
1: Eben. Und außerdem gehst du in die Geschichte ein quasi als der äh, Corona-Zeiten-DSDS-Gewinner. Man wird dich nie vergessen. Stimmt. Ohne
0: Publikum. <lacht> ja.
1: Der, der ohne Publikum gewonnen hat. Ja. Sehr gut.
2: Wie äh, war das denn für dich? Oder beschreib uns das mal generell für die Kandidaten, weil wir alle kennen natürlich Deutschland sucht den Superstar immer mit Publikum, immer mit riesen Furore im Finale. Wie war das für euch diesmal so? Nur vor Jury und ganz, ganz wenigen Menschen? Das ist schon merkwürdig, oder?
0: Ja, ja gut. Ich sag mal so. Anders habe ich natürlich DSDS nicht erlebt, mit Publikum zum Beispiel. Für mich war es wunderschön, ja, trotzdem. Das war für mich, sage ich mal, hundertprozentig. Es hat alles Spaß gemacht und ich habe auch noch gewonnen und und und. Das wäre ja wirklich, wirklich traumhaft gewesen. Aber wie wäre es gewesen, wenn da 1700 Leute hätten drin gesessen, ne? und die richtig gejubelt hätten und und und. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine ja. ganz, ganz andere Sache gewesen.
1: Entweder hättest und du dir hätte die Hose gemacht. Gerne mal, ehrlich. Das stimmt, aber entweder hättest du dir die Hose gemacht oder du wärst noch mehr explodiert wie sonst. <lacht> ja. <lacht>
2: aber das wirst du bald erleben, weil irgendwann dürfen wir wieder zurück auf die Bühnen und dann jubeln dir die Tausende zu. Du hast quasi diese Premiere noch vor dir. Ja,
0: dann freue ich mich darauf. <lacht> ja,
2: wir uns mit. Vielleicht sind ja. wir auch dabei, wer weiß.
1: Ich schätze stark. Ich habe ihn ja letztes Mal, wir durften ja schon uns sehen, und, beziehungsweise nicht sehen, aber schon miteinander sprechen. Wir haben ja schon gesagt, wir müssen uns dann endlich kennenlernen, weil wir Kollegen brennen natürlich auch darauf, dich als neuen Superstar in unserem Kreis begrüßen zu dürfen, irgendwie mit dir zu touren, weil das spannend wird. Ich glaube so... Den ersten Auftritt dann, den wird man wahrscheinlich nie vergessen vor 10.000 Menschen. Also wie stellst du es dir vor? Also irgendwie glaubst du, dass du dann wahnsinnig nervös bist? Bist du immer nervös oder gehst du ganz locker und cool irgendwie da raus?
0: Also ich versuche immer locker und cool zu sein. Nervös bin ich trotzdem immer. Ich kriege immer zum Beispiel schwer Luft beim Auftritt. Also bisher war es immer so. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Wenn ich jetzt, wie du das gesagt hast gerade, habe ich es mir kurz so vorgestellt. <lacht> ich, soll auf die Bühne, ich soll von der Seite auf die Bühne kommen, würde. die ganzen Leute stehen da vorne. Das wäre schon... Sehr schade. Ich, ich lasse mich überraschen, wie es wird, wirklich. Aber ich freue mich, unheimlich.
2: Ja, das wird garantiert toll. Wie war denn eigentlich äh, die Albumproduktion mit Dieter Bohlen? Also ich kenne Dieter Bohlen äh, ja auch, weil ich ihn PR-mäßig schon betreuen durfte. Ich mag ihn sehr. Wie war bei euch die Arbeit?
0: Traumhaft. Ja? Traumhaft. Ich glaube, es gibt keinen besseren als Dieter. Ich äh, weiß nicht. Also super. Es hat so viel Spaß gemacht, dass, ah, weil das auch genau mein Stil, die, diese Lieder. Weiß ja, nicht, ich, ich musste da nicht irgendwas einfach singen, was mir gar keinen Spaß gemacht ja. hat. Das war das war das war genau mein Stil. Dann die Texte sind so schön, die Melodien sind so schön. In allen Songs passiert irgendwie, was sind irgendwelche Tonartwechsel drin und nochmal geht's höher und dann wieder runter. Hat halt sehr sehr viel Spaß gemacht und äh, dann ja und dann alleine neben die dazu stehen zu dürfen. Ne? Das ist natürlich schon mal, schon mal was ganz Großes. Einfach, wirklich. Es ist eigentlich kann man es gar nicht richtig beschreiben. Wie gesagt, wie das DSDS. Man muss das selbst erleben. Auch jetzt diese Aufnahmen mit Dieter und mit dem GEO oder im Studio zum Beispiel, um zu wissen, was da passiert, was da Sache ist, was man da fühlt. Na? Weil das einfach unglaublich ist.
2: Und einige deiner Kollegen haben schon gesagt, der Dieter ist aber auch sehr streng im Studio, dass er schon da jetzt nicht zulässt und Perfektionist ist. Wie hast du ihn da erlebt, aber auch zu dir schon streng?
0: Ja, gut, die Sache ist die, ich bin auch so, ich sage jetzt einfach mal Perfektionist. Ja. Vielleicht hat das deswegen so ganz, ganz gut gepasst. <lacht> Eben, ihr seid wie A auf Eimer ja.
1: quasi am Schluss. Außerdem hat er bei dir nicht viel zu meckern, also bei dir besaß es halt, was Hatte willst ja du machen? Also
0: zum Meckern wird es wahrscheinlich immer mal was geben oder so, ne? aber ähm, wie gesagt, es hat unheimlich gut gepasst. Auch in der kurzen Zeit im Grunde genommen, die wir da hatten, Vollgas, Vollgas gegeben, wirklich, ja. absolut Vollgas gegeben und zum Glück hat alles so gut, gut geklappt. Zum Glück wurde ich nicht heiser, weißt du, mhm. nach so und so vielen Songs zum Beispiel, richtig. dass er da nicht mehr richtig kannst, hat alles super, super geklappt.
1: Perfekt auf dich zugeschnitten. Aber ich glaube, dass Dieter ja auch erst im Laufe der Show ein richtig großer Fan von dir wurde. Ne? Ich glaube, bei dem ersten Casting war er noch nicht so 100% überzeugt. Oder bin ich da falsch Doch, informiert? Doch, vom
2: Genre war er aber begeistert schon beim Forecasting. Und vom einer Typen, ich ne?
1: Du ihn wieder fragen. Okay, ich verstehe. Ich rufe ihn kurz an. Warte, ich bin kurz weg.
2: Also, weil das war ja schon, ich habe es ja gesehen, dieses Forecasting. Und da dachte man schon, was singt denn dieser junge Mann jetzt für einen Song? Und ich glaube, so ging es der Jury halt auch vor allem auch Dieter, weil es war ja wirklich alter Schlager.
1: Na ja, also aber schön.
0: Aber schön.
1: Du hast dir gedacht, wir haben damals schon, sind schon die Schlipper geflogen. Warum dann heute nicht auch in 2020? So ungefähr. Nee, also
0: es ist halt, ich singe ja nicht nur Schlage. Ich habe ja alles Mögliche bei der SDS gesungen. Querbeet, mhm. Elvis, Michael Jackson, Stimmt. Äh, Motown, R&B, Soul. Ich habe alles gesungen. Und das war, hat mir auch so unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, das 100 Jahre, das das Lied, was ich im Casting gesungen habe, ist eines meiner Lieblingslieder. Und da dachte ich mir, weißt du was, komm her, pack das einfach jetzt aus. Ich habe mir gar nicht, ich habe mir nicht viel gedacht. Was könnte jetzt passieren? Kommt das jetzt an, kommt das nicht an? Ich habe einfach, komm, jetzt machst du jetzt einfach. Und dann habe ich das, na klar habe ich dann gedacht, ah, vielleicht doch lieber was Modernes singen sollen, aber nee, das ist deine Leidenschaft, die machst du jetzt auch. Und dann, wie ich dann angefangen habe zu singen und habe gesehen, denen gefällt's, es, haben wir gedacht, ah, also ich habe gedacht, denen gefällt's. Ich denke, ah, ich glaube, es gefällt ihnen. Und dann wurde ich schon ein bisschen lockerer beim Singen. so, ne? Und wie, als ich dann das Feedback gehört habe, oh, oh, ich habe wirklich gestanden, ich habe gedacht, was, 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 was er? Ich glaube, dass das so, so gut gefällt euch das, weißt du so richtig? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, unnormal, du stehst da als, äh, ich war ja noch 25 beim Casting, ja, stehst du als 25 Jahr Junge, hast noch nie irgendwie was gemacht musikalisch in dieser Richtung, singst davor direkt vor solchen Leuten und dann kriegst du auch noch so ein Feedback. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe immer meiner Stimme und so ein bisschen gezweifelt. Mhm. Ja, viele meinen ja, viele sagen als wie ja, du weißt doch, dass du singen kannst, sondern ja, ich weiß, dass ich die Töne treffe und so und dies und das. Aber ich habe immer an meiner Stimme gezweifelt. Und jetzt, mittlerweile muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz, dass ich diese Stimme habe. Okay, aber möchte ich so
1: einhaken, mochtest du deine Stimme nicht, wenn du dich gehört hast, singend Erstmal Oder warum hast du gezweifelt? Das
0: heißt, ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt im Fernseher sehe, denke ich mir manchmal, mein Gott.
1: Du, das geht nie <lacht> vorbei, kann ich dir ja? sagen. Das hört nie auf. Das äh, ist öfter ja. mal so. <lacht> aber
0: weil, zum Beispiel... Ich habe immer so im Kopf so Michael Bublé und sowas, ne, sage ich jetzt mal, oder oder Ed Sheeran, so manche Künstler, so von der Stimme her. Die, die fangen an zu singen, und da ist das, boah, hm. haben die eine Stimme, weißt du so. Ja. boah, Und da habe ich mir gedacht, ja, ich hätte gerne so eine Stimme, hätte ich gerne, dass die Leute direkt so, boah, hat er eine Stimme. Und ich muss aber wie gesagt mittlerweile sagen, ich bin richtig stolz, dass ich diese Stimme habe, die ich habe, weil sonst könnte ich die Lieder oder die Lieder hätte ich dann nicht so singen können mit diesem Gefühl und so. Mit in diesem Weichen.
1: Richtig, das, das kann es doch
0: sein. Erste.
1: Du kannst auch stolz auf deine Stimme sein. Und wer weiß, ob ja. Sam Smith und nicht auch mal Probleme gehabt haben mit ihrer eigenen Stimme. Das weiß man immer nicht. Die Menschen müssen sie ja mögen. Ja, ja, stimmt.
2: Und das mochten sie bei dir, sonst hättest du ja nicht gewonnen. Nun wurdet ihr ja von Mal zu Mal immer weniger. Gibt es dann als Kandidat irgendwann der Punkt, wo man so denkt, Mensch, jetzt sind nur noch so wenige, jetzt könnte ich das Ding gewinnen oder schiebt man das wirklich weg, bis man zum Sieger gekürt wird? Wie, wie hast du das gemacht? Weil der Druck wächst ja quasi von Mal zu Mal.
0: Also ich habe versucht, mir keinen Druck zu machen. Ich habe ein, hab einfach so weitergemacht wie Woche, äh, für Woche. Weißt du, ich habe einfach gemacht, ich habe meinen Text gekriegt, den habe ich geübt. Ich habe mir nicht gedacht, oh, jetzt hat der ja so ein gutes Lied, der könnte weiterkommen und die könnte Überhaupt nicht irgendwie, ja. weil ich, ich wollte da gar nicht an denken. Ich habe einfach Spaß gehabt. Ich dachte mir, so weit wie ich gekommen bin, dass ich überhaupt so weit bin, das ist schon unglaublich. Äh, es geht eigentlich gar nicht. Also alles, was jetzt passiert, das sind Bonbons für mich, im Grunde genommen. Das ist alles nur noch ein Plus. Also habe ich einfach Vollgas gegeben. Ich habe wirklich meinen Text bekommen. Ich bin rein ins Zimmer. Ich habe geübt, geübt, geübt. Ich habe da meine Interviews gemacht. Da, das, das. Ich habe richtig Spaß bei allem gehabt. Das ist auch ganz, ganz wichtig für mich gewesen. Ja, und dann hat das halt einfach alles gut geklappt. Wie gesagt, und ich, ich freue mich. Und ja, vielleicht auch. Vielleicht ist auch
1: das, das... Geheimrezept, das Glücksrezept, nicht wie... Also hört genau zu, jetzt Ramon Rosellig, weil der hat es ja schon hinter sich. Wenn ihr Superstar oder Topmodel oder was auch immer werden wollt, kalkuliert das nicht so durch, weil es gibt genau. ja ganz viele, die irgendwie jetzt mit Kalkül rangehen und sagen, wenn ich das so mache oder wenn ich mich so anziehe, wenn ich mich so gebe, dann werde ich schon weiterkommen.
0: Das Problem ist, es kommt, wenn du dir was vornimmst, kommt es immer anders, wie du es vorgenommen hast. Richtig. Ja, immer, Meistens. Deswegen einfach machen. Ich bin schon Mensch. Ich weiß jetzt, gut, Ich weiß, zum Beispiel... Ich sage jetzt einfach mal, gestern lag ich bei mir auf dem Bett und habe mit Dieter gesprochen. Ja?
1: Jetzt wird spannend. Und,
0: Bettgeschichten mit ja, Dieter ja, ja. und Ramon. So. Das ist wirklich spannend. Du musst dir vorstellen, Dieter, wie alt ist er jetzt? 65, glaube ich?
2: 65, mhm.
0: Ja. Dieter ist 65 Jahre alt, ist auch schon etwas, etwas älter, sage ich jetzt mal. Der ist fit, der Kerl, das ist ja unnormal. Ja. Er macht seinen Sport, mhm. weiß ich nicht, Stunden am Tag. Und das ist schon, alle, also alle Achtung kann man nur sagen. Und jetzt habe ich gestern bei mir auf dem Bett gelegen, und hab mit da mal kurz telefoniert. Dann hat er mir erzählt, er kommt gerade von einer Fahrradtour. Mhm. Da ist er so 6, 7 Kilometer nur, um, irgendwie um Golfplatz oder so rum. Aber da sind so unheimlich viele große Wurzeln und alles, sagt er. Und äh, die hat diese Strecke hat er noch nie geschafft, ohne abzusetzen. Mit dem, also ohne den Fuß abzusetzen. Ja. Und gestern hat er das geschafft. Und da ist er richtig stolz. habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Hab ich auch gefreut, schön. Und da hat, hat er morgens schon trainiert. Und da hat er gestern drei Stunden trainiert oder weiß nicht. Und ich lag so als. Weißt du, 26 Jahre, bin ich auch Sportfanatiker, mache sehr, sehr gern Sport. Sieht man. Und nix so. Und dachte mir, sag mir du faule Sau, was du bist. Also ich, dachte, ich faule Sau, habe noch nichts gemacht heute. Ne? Und da warst du so 10 vor 7 gestern, gestern Abend. Ja. Und da, und da hatte ich das Gespräch jetzt mit dir und da dachte ich mir was so. Ich denke, es kann doch nicht sein. Der ist 65, trainiert da drei Stunden. Ich bin zu faul heute, habe noch nichts gemacht. Bin ich aufgestanden, weil er wollte dann was essen. Ich sage, gut, alles da. Dann ne? gut am tschüss. Habe ich aufgelegt. Bin aufgestanden, habe mir mein Sportzeug angezogen. Guck da, er
1: an. Mütze auch um den joggen gegangen erstmal. Gucke Guck an, da motiviert Dieter Bollen noch zum Sport. Das jetzt habe ich, ich auch ein schlechtes Gewissen.
2: Aber Dieter Bollen ist wahnsinnig, was der an Sport macht. Ich habe ja damals auch vor auf ihn gewartet und da hat er gerade auch, kam er aus dem Tiergarten und ist da gejoggt lang Und als das Interview zu Ende war, sagt er so, er geht jetzt noch eine Runde joggen. Also ich dachte, v wo nimmt der Mann die Kraft her? Vielleicht kommen Power. da
1: die Ideen ja. und die Songs. Man weiß es nicht. Manche Menschen, machst du das auch zum Ausgleich für dich selbst? Also zum Kopf frei kriegen, zum irgendwie...
0: Ich mache einfach gerne Sport. Ich fühle mich dann besser... Ich, für mich ist das so, mache ich drei Tage kein Training, mögen jetzt manche, die das hier vielleicht hören und sehen, mögen äh, mögen sich denken, äh, mein Gott, das ist ein Demp oder so. Aber glaubt mhm. mir, Leute, es ist so. Wenn ihr einmal in diesem Sport drin mhm, seid, in ja, dem Modus. ihr fühlt euch besser. Ihr fühlt euch besser. Ihr wollt euch gesünder ernähren, automatisch schon. Mhm. Weil ihr merkt, wenn ihr jetzt trainiert und esst dann eine ne Pizza zum Beispiel, eine fertige, dann könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Also wollt ihr zum Beispiel, ich habe gerade eben, also ich habe nicht gefrühstückt, ich bin aufgestanden, <lacht> ich wollte mich, wollte mich fertig machen hat mir dann gesagt, weißt du was, ich trainiere jetzt erst ein bisschen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Schattenboxen gemacht mit Gewichten, fünf Runden, ja, ja immer a Minuten. Dann habe ich äh, 200 Liegestütze gemacht, immer in. Nee, stopp, ich habe mehr gemacht. Ich habe einmal, ich habe angefangen mit 50 Liegestützen, kurze Pause, dann 40 Liegestützen, kurze Pause, dann 30 Liegestütze, dann wieder Pause, dann 20, dann mhm. 10, ne? Ja. Und dann habe ich meinen Papa kurz abgeholt mit dem Transporter, weil der, kam, der ist Fahrrad gefahren und der kam den Berg nicht hoch. Oh, süß. Hast du
1: gesagt, doch Dieter Bohlen schafft es, Papa? Ja.
0: Aber ja, ist schon ein bisschen älter, der macht Sport, ist auch etwas kräftiger und so, aber der okay. muss jetzt mal ein bisschen. Und naja, ich bin sowieso schon stolz, dass er Fahrrad gefahren ist. Und dann kam er den Berg halt nicht hoch. Es war ihm sehr, sehr schwer mit so einem Damenfahrrad auch so, muss also, mal konnte, gutes kaufen, ja. irgendwie es besorgen. Und äh, da habe ich ihn abgeholt, habe das Fahrrad hinten rein. Aber auch nur über den Berg. Der Berg war auch sehr, sehr lang, muss ich sagen. Also Und dann ist er dann wieder, hat er gesagt, nee, ich will weiterfahren. Und Geil. dann habe ich das Fahrrad wieder ausgefahren, ist er dann bis nach Hause. Ich kam zu Hause und habe dann weiter trainiert und habe dann noch so meine Sit-Ups gemacht und noch so noch nie und habe mich geduscht. Und dann habe ich jetzt gerade schön Eier mit ein bisschen Bacon. Bacon ist jetzt nicht so ganz so gut, aber hat sehr gut geschmeckt. Ja, und hab einen schön, schön so, so ein Smoothie gemacht mit Spinat, Erdbeeren, Heidelbeeren, sämtlichem Zeug drin, Orangen. Or Orangen, ja. Und er äh, hat dann noch ein schönes Skier gemacht mit Honig, weißt du? Wenn du das isst, du fühlst dich ganz anders. Ja. Ich habe ich habe jetzt gerade richtig reingehauen und fühle mich aber total, total gut.
1: Und ich habe jetzt irgendwie.
0: Hunger. <lacht> <lacht> ja. wie, wie schön ich das erkläre. Ja. Ne? Ja. <lacht> habe ich selbst wieder Wasser im Mund. <lacht>
2: Ansonsten kannst du noch Ernährungscoach und Personal Trainer werden. Oder so wenn es musikalisch irgendwann darauf keinen Bock mehr hast. Aber man hört schon raus, du achtest also auch auf deine Ernährung bewusst. Oder kannst du auch noch richtig sündigen? Mhm. Ah.
0: Ja, also pass auf. Ja? Ich erkläre es euch wirklich. Also, es mag sich jetzt auch wieder für manche anhören, ja, mein, nee, der hat noch keinen gesehen. Oder so. Also, ich habe, ich kenne viele. Ich kenne wirklich viele und ich kenne viele aus der Familie, dass richtige Maschinen sind, richtige Fresser sind. Ich kenne niemanden, der so ein Fresser ist wie ich. Ich bin nicht stolz darauf, aber was ich essen kann, ja, manchmal, das grenzt schon an, an Widerlichkeit. Wir, ich ekel mich manchmal selbst von mir, ja, bin ich ganz ehrlich. Ich esse manchmal und dann denke ich mir, wie kann man so viel fressen? Das, das, das funktioniert <lacht> eigentlich gar nicht. Und wo ich eine extreme Liebe habe, ist italienisches Eis, also Eis. Mhm. Ja. Wenn du mir an Eisdiele vorbeikommst, ach komm, lass uns ein kleines Eis holen. Und wenn da zehn Eisdielen sind, dann gehe ich bei allen zehn Eis essen. So, mit Sahne? Wir, nee, meistens habe ich die Sahne weg.
1: Ja, okay, weil meistens.
0: <lacht> manchmal mache ich Sahne drauf und dann wird die Sahne mir so zu fettig okay. und dann schmeckt mir das nicht mehr. Deswegen nehme ich meistens nur Kugeln, auch ohne Soße und alles. Ab und zu esse ich auch mal Spaghetti-Eis. Ja. Aber wie gesagt, bei mir ist so wirklich, also wenn ich zu Eisdiele, 13, 15 Kugeln, 20 Kugeln, das ist so <lacht> Wie esse ich so, weißt du? Ja, also mein Bestes, was heißt mein Bestes, bin ich wirklich nicht stolz drauf, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. 45 Kugeln Eis habe ich gegessen Boah. auf einmal. Okay.
1: Auf einmal? Das 45? Hast du dann nicht so okay. Gehirnbrand? Hast okay. du dann nicht so.
0: Also vier Becher. Ich habe viermal mir wieder auffüllen lassen, weil das hat nicht alles auf den Becher gepasst. <lacht> 12, okay. 12, und dann nochmal,
1: das klingt, 11, ich. Das klingt krank, aber hast du dann nicht auch so Gefrier Gefrierbrand im Kopf, wenn man so schnell so viel ja. Eis isst? Gut. Läuft bei dir.
2: Okay, na, wenn man so aussieht und so viel ja, ja, Eis ist, dann ist auch alles in Ordnung. Sag mal, apropos Aussehen, wie ähm, kommt deine Freundin denn eigentlich mit dem allen klar? Also ich glaube, für eine Frau ist es vielleicht auch ganz schwer, wenn sie so einen gut aussehenden Partner hat, der so in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, ist sie jetzt einfach Da schaut er ja mal kurz auf merkst die du, Stelle. Merkst du schon ist. irgendwelche Veränderungen?
0: Nee, alles alles entspannt. Also meine Freundin, die ist stolz auf mich. Ich bin stolz, dass meine Freundin stolz auf mich ist. Und, no. und, und das... Ja, ist wirklich so. Ich, ich habe eine Unterstützung bekommen von meiner Familie. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich, ich zeige euch mal ein Plakat zum Beispiel, das hängt immer noch. hier. Guck mal.
2: Oh, ja, süß. Unser Superstar. Ja,
0: ja haben wir. Ja. ja, das ist meine Nummer. Überall Plakate, mein ganzer Wohnwagen, voll mit Zeug. Die haben sich so viel Mühe Die haben Da mussten wir für diese Einspieler bei DSS das mussten wir Videos äh, fertig mhm. machen lassen, ne? dass sie das verwenden konnten, als wieder das mhm. Jubeln und so. ne. So eine Kreativität und eine Mühe, was meine Familie sich gemacht hat, das ist ja unnormal. Du musst dir vorstellen, ich habe ja, wir sind ja auch Schaustellerfamilie und wir haben ja Monster-Truck-Shows in der Familie, wir haben ja Zirkus, wir haben ja alles, ne? Die haben wirklich im Winterlager haben die, weil die sind ja alle nicht auf Tournee, die sind ja alle bei sich dann auf Grundstück im Winterlager, die haben die Monster-Trucks rausgeholt, angelassen. Die sind auf zwei Rädern gefahren, haben Plakate an die Autos geklebt und, und sind ausgestiegen aus, aus, aus sämtliches Zeug, also, weil ich ge gesagt habe, das ist ja unnormal, diese Mühe sich zu machen. Für mich, weißt du, das hat mich schon richtig, richtig stolz und glücklich gemacht, wirklich. Und meine Freundin auch, steht hinter mir, ja. Ist alles so wie vorher. Toll. Alles gut? Super.
1: Gerade Gra wir Toll. konnten es sehen, ihr Zuhörer leider nicht, aber sie steht vor allem gerade neben ihm und hat er erstmal <lacht> das okay geholt, hier zu antworten über diese Frage. <lacht> hat sie die.
0: Ich habe nur so gemacht, wenn ich ehrlich bin. Verdammt, es sah sehr gut
1: aus. Da könntest du auch noch Schauspieler werden, siehst du. Ich habe aber <lacht> noch eine Frage. Du hast vorhin schon selbst angesprochen, die Stimme von Savia Naidu. Jetzt hast du ja bei DSDS einen Jurywechsel erlebt. Wie war das für ja. euch Kandidaten? War das seltsam, plötzlich dann statt Savia Florian da zu haben? Also Florian, der natürlich toll ist und der auch für dein Genre natürlich jetzt auch eine... Profi. Ja, richtig, also da kann man natürlich keinen besseren haben, aber war es für euch komisch, plötzlich die Umstellung, oder wart ihr so in eurem Fokus, dass es euch gar nicht wirklich berührt hat?
0: Die Sache ist die, also ähm, ich, hab, ich kann dazu nur sagen, Xavier habe ich als netten, sympathischen, mhm. super Menschen kennengelernt, ich habe mich mit dem auch mal unterhalten, zu mir, top. Ja, Was dann davor gefallen ist, ist heraus. Das ist alles Entscheidung von RTL, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja, und dann war, waren nur noch drei Leute da, okay, war halt so. Und dann kam Florian Silbereisen, und der Mann hat es super gemacht. Ja. Der hat auch sein Super gemacht. Wirklich. Was der gesagt hat, hat einen Fuß gehabt. Also, ich fand den total toll, wie der da gesessen hat. Deswegen kann ich
1: nur sagen, hier, Daumen hoch. Super Apo. gemacht. Außerdem hast du einen Schlipper von ihm Ich wollte gerade sagen,
2: du hast doch den Schlipper. Wo hat
0: er einen Ehrenplatz? Ja. Siehste? Hängt im
1: Wohnwagen. Und der hängt
0: bei mir im Wohnwagen. Ich bin jetzt gerade nicht in dem Wohnwagen. Kann ich rübergehen? Wollte dass ich rübergehen? Komm. Dafür? Wir, wir glauben es dir. Wir ich die
1: Leitung ab. Weil da ist ja, da ist ja dein DSDS-Schrein, ne? Dein Plakat, dein, dein, äh, nee, dein Pokal, dein.
0: Da, ist, da hängt alles, da sind meine Medaillen, sind meine Pokale, der DSDS-Pokal, die Single, äh, eine Nacht, nur eins und der, die, die Schlübbi von Florian hängt da <lacht> drüber. Und auch. Das freut mich, wenn ich in den Wohnwagen mal. ich, über... ich habe gestern Abend im Bett gelegen, gestern Abend und dachte mir wirklich so, ist das passiert alles? Ist das alles passiert oder habe ich dann wirklich so Licht über mir angemacht, dass so ein bisschen in den Wohnwagen reingestrahlt wird und da habe ich so vorgestellt, dann sage ich, den Pokal... Die Unterhose, dachte ich mir, das, das ist alles Wirklichkeit, ne? Das ist alles wirklich passiert.
2: Ja, und Florian Silbereisen freut sich definitiv auf dich auch in seinen Sendung, hat er ja gesagt. Und du passt ja da perfekt rein. Also wir sehen dich sowieso spätestens bei Flori Silbereisen, wenn der wieder eine Sendung jetzt
1: macht. Ordentlich. Na klar, klar. da kannst du ein Gift drauf nehmen. Also Florian hält sein Wort. Also kann ich dir auch sagen als Kollege ja. Florian, wenn der was sagt, dann hat es Hand und Fuß.
0: Ja, hat er das denn genau gesagt? Also hat er das genau gesagt?
1: Ja, ja nicht so gehört.
2: Ja, für, ich, für dich und, für dich und Pauline.
1: So.
0: Gilt die Einladung. Also, weiß ich gar nicht, mehr. So, dann schreib dir ja. das auf, ja. Google mal.
1: Ins in Mutti-Heft, ja. Dann kannst du quasi, kannst du sagen, so, Florian, ich hab's hier stehen.
0: Dann Google
2: mal. Gibt es Artikel drüber auch. Alles. Und Zitate.
1: Alles klar, gucke ich mir mal an. Guck
2: mal, was er noch lernt hier. Wir müssen uns leider jetzt auch schon wieder Nein. verabschieden von dir, lieber Ramon. Es ist, also wir haben ja gehofft auf ein persönliches Kennenlernen. Das ist ja nun gerade nicht möglich.
0: Langweilig oder was? Warum wollte ich schon wieder los?
2: Naja, <lacht> unsere Sendung wird ja nicht verlängert, auch in dieser Zeit nicht. Wir Leider campen, nicht. Aber
0: was sollen wir machen? Tatsächlich habe ich auch einen Fototermin in 20 Minuten und muss mich jetzt komplett fertig machen ja. und, und muss auch noch dahin fahren. Achso, ja, gut, das siehst, siehst du, dann du? passt das ja perfekt. Dann passt
2: das ja? perfekt. Aber ähm, sobald wir uns alle wieder live sehen dürfen, bist du herzlich eingeladen, dass du dann nochmal persönlich zu uns kommst und dann noch länger.
1: Liebend gerne. Da Liebend, gerne. Da freuen wir uns sehr drauf. Jetzt für den Moment erstmal vielen Dank und bis ja, bald. Danke.
2: Tolles Gespräch, toller Newcomer. Also ich hoffe, dass das alles trotz dieser Auszeit, dieser Zwangspause funktioniert für ihn und dass wir da noch viel von ihm hören.
1: Ein äußerst sympathischer ja. Kerl auch. Ich hoffe, das bleibt dann auch so, weil manchmal, wir kriegen sehr ganz oft mit am eigenen Leib, auch als Moderatoren, verändern sich ja Künstler mit der Zeit und werden immer gebriefter, werden immer ausgefuchster, was sie sagen wollen, was sie nicht sagen wollen. Deswegen... Ramon, bitte behalte dir das, wenn du das hörst. Natürlich hörst du es ihr auch alle und ihr könnt euch wünschen, wer als nächstes hier zu uns in den Podcast kommen soll.
2: Genau, einfach in die Schlagerplanet Radio App aufs Feld Mail und dann schauen wir mal, mit wem wir in der nächsten Ausgabe sprechen und wir freuen uns dann auf Ramon irgendwann auch mal persönlich, aber es war wirklich ein schönes
1: Gespräch. Richtig. Also Bis zur nächsten Ausgabe. Auf jeden Fall zieh dein T-Shirt wieder runter.